0: Buen día, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos una vez más al programa Un Espacio para la Comunicación Leace. Alumnos de la Universidad Metropolitana de Monterrey, les vamos a compartir en esta ocasión un tema sobre el área administrativa dentro de las empresas y vamos a dialogar en particular sobre los recursos humanos y las funciones que realiza para capacitar al personal. Mi nombre es Daniela Sierra y conmigo se encuentran mis compañeros de carrera.
1: Mario Redondo, hola, ¿qué tal? Eh, qué interesante estar aquí en este podcast.
2: Hola, mi nombre es Verena Esparza y pues muchas gracias por hacerme partícipe de este podcast.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Berenice Gómez y también estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
2: Muchas gracias
0: por escucharnos una vez más. Nos sentimos muy honrados de saludarles y nos gustaría preguntarles ¿Por qué creen que es importante capacitar dentro de una empresa, de una organización o incluso en las escuelas? Para responder esta pregunta y algunas más nos acompaña el licenciado en comunicación said Alejandro García Saucedo. Esperemos que disfruten el programa. Gracias.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, antes que nada agradecerles la invitación. Me siento muy contento de estar acá y, pues, para poder resolver todas sus dudas y, pues, aclarar puntos ahí importantes que, que, que tengamos que compartir.
1: Para empezar esto, me gustaría tomar la palabra y hacer notar que, bueno, dentro de la capacitación hay muchos factores, muchos procesos y muchas áreas de enfoque eh, que pueden ser tomadas pues para dar una capacitación correcta. Eh, la primera pregunta que se me ocurre a mí, o el primer tema central, es sobre quién puede capacitar, porque pues si bien sabemos que nosotros, como eh, estudiantes y futuros licenciados en educación, pues nuestro punto fuerte es la enseñanza, el comunicar hacia los demás y saber cómo, a medio de estrategias, de actividades, y también de carácter investigativo, pero también... Hay muchas personas, por ejemplo, como el, lo es el invitado, que es licenciado en comunicación, pero es muy diferente ver, o algo que me interesa mucho también saber, es nosotros sabemos mucho sobre capacitación, pero porque nuestro punto fuerte, como lo mencionó, es la educación. Nosotros sabemos procesos de, de tiempo, entonces sí, sí me gustaría preguntarle sobre qué puntos toma en cuenta usted al momento de capacitar o si ha hecho alguna capacitación en específico en el que diga bueno he aplicado estas estrategias y me han servido
4: eh, muy buena muy buena pregunta Mario este como lo mencionabas el tiempo es algo muy importante en las capacitaciones por qué porque dar una capacitación eh, conlleva conlleva gastos tiene tiene un costo para las empresas entonces lo más, lo más conveniente cuando vas a dar una capacitación es calendarizar. Calendarizar eh, tener tiempos estimados para ver eh, tantas temáticas, tantos puntos y pues la verdad es que eso eso la la calendarización es bien importante. Y pues obviamente debes también debes tener también. Eh, cierto tiempo estimado para dar una capacitación. Regularmente eh, las empresas, sus capacitaciones son durante a lo mejor una semana, hay otras que se extienden más, hay capacitaciones de hasta un mes e incluso hay capacitaciones que no se dan dentro de la empresa, sino fuera, se toman otros cursos y, pues, básicamente, básicamente eso, la calendarización es muy importante y manejar los tiempos.
0: Muchísimas gracias de por su respuesta. Agradecemos eh, sumamente y, no sé, de provecho toda la información que nos comparte. Incluso me pongo a pensar que también habría que revisar cuáles son los perfiles profesionales que se requieren puesto que para realizar una calendarización debemos también detectar cuál es la capacidad que requiere en, en esta ocasión nuestra empresa, nuestra organización, qué se requiere y también estos programas eh, de capacitación para los empleados que ayuden a, a mejorar el conocimiento, los habilidades, mejoras en la industria que además afecten positivamente la productividad de los trabajadores, ¿verdad?, lo que podría también reflejarse en ganancias y en la eficiencia de, de las empresas.
1: Y, y algo que me llama la atención que mencionó es sobre, bueno, tal vez es dependiendo del punto de vista de, de quien toma la capacitación o de quien ve que las toman, porque el, el punto que mencionó ahorita sobre el ir hacia otra empresa o ir hacia alguien externo a la empresa o del lugar en el que te encuentras laborando para, para capacitarte, pues puede ser tomado desde diferentes perspectivas. Uno, sobre qué está haciendo la empresa o la institución como para que sus empleados vayan a buscar capacitación en otro lugar. Pero ya poniéndolo en un contexto o aterrizándolo, es lo mismo que se hace, bueno, al menos acá en, en la educación, sobre la Secretaría de Educación Pública, que muchas veces los docentes toman cursos externos sobre otros maestros y entre ellos están apoyando, pero a fin de cuentas es algo externo que no, que no manda a ser eh, así tal cual los directivos de, de las escuelas, sino es algo externo y pues sí me llaman mucho la atención porque también he visto que muchas personas se quejan sobre eso, sobre que es que no se cuentan con los recursos suficientes en esta empresa como para poder brindar una capacitación o contratar a alguien que venga, pero que todo quede aquí dentro.
4: Bueno, eh, voy, voy primero con, con la respuesta de Daniela y luego y luego con la respuesta a tu o compartiendo puntos de vista Mario para, para poder darle secuencia a, aquí a la a la charla pues bueno eh, lo que comentaba Daniela eh, regularmente las empresas para su departamento de RH buscan el perfil del psicólogo la psicología es una de las carreras más importantes en el área de, de recursos humanos. No, no he sabido de, de empresas que no tengan en su grupo de RH, al menos un psicólogo. Un psicólogo de, pues de, de profesión. Claro que con las variantes que se han. Desarrollado con el paso del tiempo en el en el campo escolar o en, o en las carreras universitarias que se imparten en distintos planteles y universidades pues ya ya se ha expandido un poquito más el, el perfil ya ya hay este también comunicadores eh, que se gradúan también de la carrera de educación incluso eh, mercadólogos. Gente de negocios internacionales, administración de empresas y, y el claro y el claro ejemplo está es que incluso en las ingenierías o profesiones que uno no esperaba impartiera este tipo de, de, de materias pues ya lo hacen y, y en algún momento dado nos, nos vamos a encontrar en, en los departamentos de recursos humanos que, que ya que ya el, el campo o el panorama de carreras que pueden participar en ese en ese departamento va a ser bastante amplio y pues bueno. Lo que comentabas Mario. Es también. También muy importante no es que la empresa busque a otra empresa para capacitar a su personal. Pero está claro que otras empresas brindan servicios. Que pueden ir de la mano. Y ayudar. Eh, con la con la capacitación de tu personal.
2: Ok, muchas gracias por estos comentarios. Y sí es cierto, no, no obstante necesitamos eh, buscar externos. Claro, es muy bueno porque hay muchas agencias de capacitación, pero creo en lo personal que también eh, quienes se deben de recurrir principalmente pues es a la gente de recursos humanos, ¿no? Porque son quienes conocen a su personal y saben más o menos pues cómo qué tipo de estrategias pueden funcionar con ellos. Porque como sabemos pues un gerente de recursos humanos pues es un líder y pues esto se va demostrando día a día a partir pues de las estrategias que se implementan en este campo profesional, ¿no? Entonces pues también tener a cargo eh, todo este departamento, sabemos que pues no es una tarea muy sencilla. Eh, y por esto, pues, se necesita contar con personas que pues se sepan liderear, eh, ya sea en cada área, en cada grupo, y pues que mantengan motivando a pues, todo este personal, ¿no? Entonces, eh, yo le pregunto a usted, licenciado, desde su experiencia, ¿qué acciones llevaría a usted a cabo para poder motivar a un departamento después de una? de una capacitación o ya sea durante la capacitación.
4: Sí, Abigail, este, pues bueno, eh, bien importante lo que lo que comentas. El, el departamento de de recursos humanos sí debe tener um, líderes líderes muy importantes que eh, no solamente motiven sino enseñen e impulsen para que el personal vaya más allá de de sus capacidades, de la, del límite que uno mismo cree tener. Porque he escuchado una frase muy, muy, muy buena que es que uno mismo se se pone sus, sus límites. Entonces, cuando el trabajo en equipo y la capacitación se llevan a cabo correctamente, el personal pasa esa frontera de, de limitantes y empieza a hacer cosas mucho mejores. Eh, la capacitación ha cambiado o cambia constantemente y más ahora con esta cuestión de la de la pandemia antes bueno eh, por ejemplo en la empresa en la que me, me desempeño actualmente antes la capacitación era o bueno más bien la inducción, porque hay que tener claro que la capacitación es una serie de pasos, también es un proceso la capacitación. Y, y pues en este caso la inducción donde donde estoy laborando actualmente duraba tres días. Una inducción, una sola inducción. Ahora dura solamente un día. Y eh, el periodo de, de capacitación práctica. Es de 15 a 20 días. Que como les como comentábamos al inicio. La capacitación puede durar hasta un mes. Regularmente. Es el tiempo en el que más se extiende una capacitación hasta un mes. Yo, como te comento, en mi caso. Eh, donde donde estoy laborando actualmente, pues son. 15 días de eh, capacitación práctica. Y uno de inducción de inducción. Antes eran tres, entonces. A veces también es, es importante convencer al empleado de que ese tiempo no lo está perdiendo. Porque. sí me ha tocado. Saber o escuchar que que consideran que ese tiempo es tiempo perdido. Entonces eh, si vas a llamarlo a tomar un curso. A realizar. Una brigada un simulacro una capacitación como tal hazle hazle sentir que esto es útil y que no solamente le va a servir ahorita sino le va a servir para después a donde pueda a donde pueda este crecer tal vez dentro de la empresa tal vez fuera de ella. Pero como también dicen por ahí, lo que bien se aprende nunca se olvida y entonces eso es, ese es el punto más importante. Da, darle cursos de, de calidad al personal y hacerle saber que le va a servir de por vida.
2: Así es, como usted nos menciona, mucha gente eh, como ahorita nos pone el ejemplo, pues ven que las capacitaciones pues no son necesarias cuando no ven esas áreas de oportunidad donde como nos mencionaba, no nada más les puede servir en la empresa donde están laborando, sino también fuera y en las próximas empresas en donde ellos pues puedan laborar, ¿no? Y esa es una, creo que es una ventaja que cada empresa dependiendo ¿no? del, del rango del área que sea, pues nos ofrecen ¿no? para poder, sabemos que una capacitación no solamente es para mejorar tu desempeño laboral, sino también para mejorar nuestro desempeño personal. Entonces, eh, más al momento en que se pues, está realizando eh, una capacitación, pues creo yo que se esperan que estos resultados de áreas de mejora, pues cambien, ¿no? Ya sea, eh, pues, para preparar, para poder realizar un cambio en ciertas áreas, eh, como ya mencionaba, de oportunidad, pero... Eh, existe la posibilidad de que después de una capacitación no exista resultado alguno, lo pregunto vaya, ya ven que después de una capacitación pues empiezan a haber cambios positivos y todo, pero pues también creo yo que hay áreas eh, o situaciones donde no lo es, en estos casos donde no hay un cambio positivo después de una capacitación que es lo que usted como personal encargado de recursos humanos ¿Qué es lo que se puede hacer?
4: Bueno, eh, básicamente el, el resultado se espera de manera rápida, no inmediato. No somos robots, no somos máquinas. Pero eh, sí, claro que claro que el, el cambio es significativo o al menos así se espera eh, por parte de ambas partes tanto del departamento de recursos humanos los capacitadores y ¿sí? como el personal los capacitados los que ponen en práctica las estrategias que se les brindan en una capacitación sí eh, entonces pues eso, eh, sí el, el resultado se espera rápido, no inmediato, de manera muy significativa también. Y cuando no se da el cambio, tienes que darle seguimiento puntual. ¿Por qué no se está dando? ¿Qué lo está evitando? ¿Quién no lo está poniendo en práctica? Entonces, ahí es donde entra esta parte importante de eh, el recurso humano, de darle seguimiento puntual a las situaciones y, y concretar una mejora, porque casi todas las empresas, o al menos las que he conocido por fuera y las pocas que he estado dentro. Siempre esperan una mejora, una mejora continua. Tanto en su personal. Y en su desarrollo empresarial como tal.
3: Claro, y es que usted mencionaba algo muy importante. O sea, darle un seguimiento a esa capacitación. Yo en esta parte eh, y conforme a mi experiencia, creo que las capacitaciones sí forman parte de un elemento primordial en cuestión de las empresas, ya que pues en caso de no impartirse de manera adecuada pueden traer consigo consecuencias negativas en el desarrollo de la actividad laboral. Yo anteriormente lo veía en un trabajo que, que yo tenía, en el cual laboraba, en donde a mí nunca se me brindó ninguna capacitación y todo, pues yo lo fui aprendiendo conforme el paso del tiempo, ¿no? Observando, este, me informaba, pero nunca se me brindó ninguna capacitación. Ya después con el tiempo que yo ya sabía manejar algunas herramientas, pues eh, los que estaban a cargo de mí, en este caso mi jefa, ella pues sí, mi jefa inmediata, si sí, me ponía a las de nuevo ingreso y a que yo les brindara esa capacitación, de la cual pues yo seguía dando el mismo el mismo patrón que yo había tenido, ¿no? Yo creo que, que en este aspecto, ¿qué nos podría decir de acuerdo a esto? ¿Qué, qué beneficios traería la, la capacitación desde un inicio de un trabajo?
4: Pues... Sí, como, como bien comentas, Berenice, eh, los beneficios son, son muchos. Y el primero es tener la certeza de que tu personal está apegado a tu filosofía empresarial, que eh, va a actuar. No de una manera programada, pero sí estandarizada, ya que todas las empresas pues tienen sus estándares de calidad. Tanto las que comercializan algún producto o las que ofrecen un servicio. Entonces, pues es ahí donde... Eh, lo que quieres llegar es a un estándar de calidad, tanto de tu personal como del servicio y o productos que ofreces.
1: Sí, y justo ahora que menciona sobre la filosofía de la institución, me gustaría contarle y, y bueno, mis compañeras no me dejarán mentir, hace poco, o, sí, bueno, hace poco tuvimos un, la oportunidad de dar una capacitación, que tal vez no fue eh, realizada de la manera que hubiéramos querido debido a eso mismo de la situación pandémica. Sin embargo, nosotros la ejercimos y fue evaluada tal como, cual, tal como lo es. Entonces, lo que me di cuenta, bueno, al menos desde mi punto de vista, es que al momento de querer hacer la capacitación, vi que las empresas realmente no tienen una misión o visión muy clara sobre lo que es su, su empresa o su institución. Entonces, ¿qué si no están bien definidos? Pues bueno, tuve que buscar otras estrategias, me tuve que informar obviamente aparte, como, como lo es de carácter del capacitador, suponiendo que soy yo el capacitador y que yo voy y analizo la institución primero, pero que si no se sé, tiene bien ese, ese proceso definido, porque pues bueno, vamos, voy a tener que adivinar sobre qué es lo que quiere la empresa o cuáles son el, el objetivo de realmente la capacitación. No sé cómo le haya tocado a mi compañera eh, Brenda, porque, pues bueno, como menciono, esto es desde mi punto de vista y desde mi experiencia.
2: De hecho, como mencionabas, Mario, ahorita, eh, creo que sí está bien que te bases en los objetivos de la empresa, qué es lo que necesita y todo, pero pues también... Creo que es importante ver la necesidad de los empleados aquí. Era algo que yo estuve manejando en mi capacitación. Ok, están habiendo áreas de oportunidad, en, ya sea en el área de contaduría, por un ejemplo. Entonces, antes creo yo de poder analizar qué es el por qué, la razón del problema, necesitamos ver primeramente la opinión del del empleado, ¿no? Por eso cuando yo le realicé esa capacitación pues me fui primero a entrevistas eh, con preguntas abiertas, sabiendo cómo era que el empleado se sentía para no solamente, como les decía, una capacitación no es para crecimiento laboral sino también crecimiento personal y poder ayudar a a nuestros trabajadores, ¿no? Porque pues sin ellos si ellos no tienen una buena estabiliz eh, estabilización emocional pues no van a dar un trabajo muy fructífero, ¿no? Entonces, yo le quería, tomando todo esto que estamos comentando, le quería preguntar al licenciado, eh, a usted como un personal de recursos humanos, el, si yo le quería preguntar si le han impartido algún curso de capacitación, ya sea dentro o fuera de su empresa, ya que sabemos que pues en cualquier área pues es indispensable para para todos estos crecimientos y pues más que nada quería ver si podría platicarnos un poquito si ha tenido alguna experiencia dentro de una capacitación pero para lo que es su área laboral, ¿no? Porque creo que también aunque nos enseñan las herramientas, el, el conocimiento, todo lo que debemos de tener para poder hacer uno, eh, una capacitación creo que también necesitamos nosotros eh, ser... Eh, eh, ...preparados, ¿no?, para todo esto.
4: Sí, eh, Mario y Abigail. Bueno, Abigail, como bien como bien comentaste hace un momento... Eh, ...claro, es primordial conocer las necesidades... De, ...de tu personal, de tus empleados, de tus colaboradores... Eh, ...y pues, bueno... Claro que desde el primer filtro. Tú te das cuenta de la necesidad de tu empleado. Que, que luego con con el paso de. del tiempo. lo lo vas este. Lo vas ayudando a. A cumplir o a cubrir todas sus necesidades que en este caso eh, lo más primordial es darle sus prestaciones. Tener este darle esa seguridad a tu empleado que eh, la empresa no no lo va a dejar solo. Y eh, bueno, también acá acá viene la cuestión del crecimiento, que en este caso eh, es en base al desempeño del de empleado, pero sí con un plan de crecimiento y esa que se vuelven motivación y se vuelven el motor de que todos trabajen al parejo y hagan su trabajo de la mejor manera para que en esa en esa escala de categorías o crecimiento laboral pues todos tengan las mismas oportunidades sí eh, eso es eso es este bien importante el crecimiento el plan de crecimiento y las herramientas que le estás dando a tu personal para que lleguen a ese punto también eh, lo que comentabas desde, desde que comencé con mi trayectoria en el área de, de recursos humanos, capacitación y reclutamiento, que he visto ambos, pues bueno, eh, desde desde el inicio, al menos en donde estoy ahorita, yo ingresé a la misma inducción del personal operativo, Siendo mi, siendo mi puesto un de administrativo, ¿verdad? Entonces, ese, ese misma, esa misma inducción se, se imparte a la par, tanto operativos como administrativos. Entonces, desde ahí te das cuenta de las necesidades del personal. Entonces, es bien importante... Esa. Um, sí, esa conexión. No, no por ser operativo, ni por ser administrativo, somos más, ni somos menos. Para la empresa, tenemos el mismo valor. Entonces, eh, como, como vale lo que tú haces en el área operativa, vale lo que hago yo en el área administrativa y. Ahí es cuando los engranes empiezan a funcionar bien. Todo se complementa, no hay fallas en la operación, el área administrativa hace todo lo eh, correspondiente a las necesidades del empleado y a la cuestión operativa, darles las herramientas la motivación y la capacitación para que todo funcione de la mejor manera.
3: Fíjese que es muy interesante todos estos aspectos que, que acaba de mencionar, ya que pues, el personal es, forma parte de, de un elemento primordial para que pues, la empresa funcione ¿no? y se desempeñe y pues, así la, la empresa llegue a, lo, a los objetivos establecidos que de, pretende alcanzar. Aquí yo tengo una pregunta eh, de la cual considero importante. Conforme a su experiencia laboral actualmente, ¿qué elementos considera usted que son importantes a la hora de capacitar?
4: Sí, Berenice, pues, el... Los elementos son... Son muchos. Pueden, pueden venir eh, por parte del de, de área administrativa y eh, pues eh, los elementos son, son diversos. Uno de los principales es la operación. Si sí hay temas en la operación que están fallando. Hay que ajustarlo y hay que hacer. Y hay que hacer capacitación. ¿sí? hay que buscar la manera. De corregir lo que no se está haciendo bien o de implementar cosas nuevas para hacer. Y siempre, siempre ver. Porque la operación de la empresa se lleve de la mejor manera elementos. Pues bueno, ya lo comentamos al principio vagamente. Tiempo. Eh, costos. Y pues también eh, que tengas al personal completo. Si no tienes personal completo en tus plantillas de trabajo, no puedes sacarlos de la operación para Llevarlos a cursos capacitaciones porque ahí vas a desbalancear la parte operativa. Entonces. Eso eso el, los elementos son. El personal a disposición el tiempo. Y. Los costos más aparte pues la implementación de nuevas. Estrategias para llevar a cabo las actividades eh, de, cada, de cada puesto y de cada área.
0: Me parece muy interesante lo que nos menciona sobre los distintos elementos que deben incluirse, porque, como usted menciona, no nada más se requiere de un área en particular, sino trabajar en un conjunto para alcanzar los objetivos. Y hace unos momentos nos comentó usted, licenciado, sobre el impacto moral en los empleados al recibir una capacitación. Incluso nos comenta la parte de la inducción para que el trabajador de nuevo ingreso se sienta apoyado por parte de sus superiores o incluso sentir que forma parte de la empresa. No solo es satisfactorio para el empleado, sino que me parece que puede influir en su productividad. Y algo que me llamó mucho la atención acerca de lo que nos comenta es el que el empleado debe sentir que sus funciones realmente tienen importancia, que son de utilidad, además de que capacitar y todo el proceso que conlleva, considero que mejora el ambiente laboral respecto a mi corta experiencia. A lo que me gustaría preguntarle, licenciado, ¿qué consejo o consejos nos podría otorgar en cuanto a lo que se debe incluir en una capacitación con el fin de que se pueda alcanzar los objetivos que usted nos menciona y que se realice además una formación eficaz de los empleados.
4: Exactamente, Daniela. Eh, bien, bien lo mencionas. Es, es muy importante hacer sentir al empleado parte de, de la empresa y, y que, esté, que esté contento de que su trabajo es visto y es valorado en cuanto a los factores o que pudieras incluir pues bueno con, con el desarrollo de la tecnología pues hemos hemos ido implementando nuevas estrategias que que, que han ido ayudando a esta parte hay algo muy importante también que es eh, una capacitación Orgánica que es una capacitación orgánica la que se da dentro de cada de cada área o cada departamento en ocasiones eh, por estar o por hacer otras actividades no implementas una capacitación como tal no la calendarizas no la, no la asignas a una persona en específico a lo mejor hay empresas que ni siquiera tienen departamento de capacitación y, y pues esa parte de el del, de, de, la, de la capacitación orgánica sí donde actualmente estoy elaborando como como mencionaba Mario Hace hace un momento eh, en cuanto a filosofía, misión, visión, valores eh, regularmente las empresas hablan de una una mejora, una mejora continua y cuando eh, le das los mismos elementos y las mismas herramientas a cada una de las personas que lo componen se da esta capacitación orgánica, este crecimiento simultáneo entre los empleados. Entonces, pues yo creo que eso es lo que incluiría en, en la capacitación ser, ser eh, un poquito más orgánico y sí, no olvidarnos de los puntos importantes del seguimiento y de ser puntual con lo que queremos mejorar, para que el resultado sea significativo, rápido y de manera constante.
1: Muchas gracias por las recomendaciones, la verdad es algo que sí eh, había notado un poquito, pero no tenía nombre, es algo que sabía pero que todavía no le ponía nombre y hasta ahorita que menciona sobre esto, que sea orgánico, que sea en un área específica, o que se lleve de una manera natural, para que no se vea tanto, como lo mencionaba a, a antes, sobre perder el tiempo. Que los trabajadores no, te, ten, no tomen esto como una pérdida de tiempo, sino como algo que les va a servir de por vida. Y con esto me entra la intriga de que tal vez nosotros antes, eh, bueno, me, primero que nada me gustaría hacerle una preguntita así rapidita. Usted había tenido experiencia ya en capacitación antes de la pandemia?
4: Sí, y, y la verdad es que las capacitaciones dependen también mucho del puesto. Eh, claro que no es lo mismo si capacitas a un operador de transporte personal que capacites a una vendedora de helados o, o a una cajera en una zapatería o a un supervisor en un almacén o si ¿sí? entonces las capacitaciones dependen mucho del giro de la empresa del puesto que vas a capacitar y, y pues bueno básicamente básicamente es eso mario que que sí hay que tener siempre muy muy en claro que eh, la capacitación va a depender mucho del puesto. Eh, y y bueno, sí ya había tenido experiencias de capacitación hace, a lo mejor, que te, que te diré dos años, dos años. Este, no estaba, cabe mencionar, no estaba en la misma empresa en la que estoy. porque eh, Es lo que, eh, pues bueno, comentábamos, eh, lo que aprendes te va a servir para cuando cambies de trabajo, para cuando te toque emigrar a otra empresa. Y sí, sí, eh, sí tuve otras experiencias de capacitación. También tuve que lidiar, con la cuestión de, de cómo lo voy a hacer, también de ok, lo hago, sé cómo hacerlo, pero instruyeme un poquito en cómo hacerlo. Sí, claro, a, aún en el puesto en el que estoy, me he topado con, con situaciones de ese tipo y y es lo que te comento, eh, la capacitación orgánica creo que es muy importante en estos casos, tener quien te instruya estando ahí, palmo a palmo, mano a mano, y eh, que, que no, no tengas que meterte a, a una sala de capacitación y, y estar eh, con, un, con un movimiento ya calendarizado verdad pero pero sí sí este son diferentes las empresas claro y nos vamos a encontrar con situaciones de ese tipo que a lo mejor solamente es una inducción lo que para la empresa es una capacitación cuando realmente el puesto de que estás contratando o el personal el perfil que solicitas requiere más capacitación y requiere más preparación. Sí, entonces eh, esa, esa parte sí. Te pongo un ejemplo rapidito ya para eh, darle más agilidad. Cuando inicié con mi, con mi trayectoria, mi carrera laboral, trabajé en una empresa de seguridad, una empresa de seguridad privada, eh, que el el puesto estaba bien definido, el perfil también, pero la capacitación no era la adecuada y como no se daba de la manera que se tenía que llevar a cabo, pues sí había situaciones que que no que no podían que no podían sostener la operación y las necesidades de la, ni de la empresa ni del empleado.
1: Sí, y es algo que sí me entró curiosidad y por eso le pregunté sobre la experiencia que tiene y si es antes de la pandemia, porque justamente eso también que mencionaba sobre la calidad que se da en las, en las capacitaciones, porque tal vez nosotros teníamos un concepto de lo que era capacitar, pero solamente desde nuestro conocimiento o nuestra experiencia. Entonces llega esto y nos tenemos que mover eh, totalmente, pues acoplar a estas nuevas opciones de, de brindar capacitaciones o en nuestro caso también brindar clases. Eh, y ya estábamos en alguna zona de confort y sí, justamente sobre esto y algo que, que quiero resaltar es que también es muy fácil confundir, eh, de, bueno, dependiendo también sobre el área, pero es muy fácil confundir sobre la capacitación a un entrenamiento, porque tal vez si queremos capacitar, pues ok, sí funciona y, y dura cierto tiempo, pero la, el entrenamiento eh, también lleva otras características y otras cosas con las que, al menos desde mi experiencia, eh, con la poca mucha experiencia que gané debido al trabajo que mencioné anteriormente que se realizó, pues sí, era muy fácil caer en eso, en que tal vez sea más un entrenamiento que una capacitación, no tanto hacia una mejora de manera como que más instruccional y más momentánea.
2: Sí, Mari, como ahorita comentabas, pues es la capacitación es pues depende de cada área um, del desempeño, ¿no? Y pues, ¿cómo fue que todo esto fue trascendiendo todos estos tipos de capacitaciones?, pero yo creo que la vez pasada estuve viendo una capacitación de una persona que yo conozco que trabaja en el área de sistemas, que pues bueno, sabemos que hay áreas las cuales pues no tuvieron tanto movimiento con, con todo este tema de capacitar, ya que pues si hablamos de programadores, pues todo debe de ser de una manera visual, entonces creo que hubieron personas que se pudieron adecuar muy fácilmente y otras no. Entonces, ya para terminar eh, lo que es este diálogo, eh, licenciado, ¿podría platicarnos de la primera capacitación que usted realizó, de la que se acuerde, y decirnos si hubieron nervios, equivocaciones, inseguridades, y qué le diría a nosotros o a las personas que quieren realizar capacitaciones, pero pues se sienten inseguros al momento de estar enfrente de, de personas profesionistas que pues no son de su misma área.
4: Sí, eh, sí, Abigail, este, Mario también, va, va, va de la mano la respuesta que les, que, que voy a, que voy a mencionarles, capacitación y entrenamiento deben ir de la mano, deben ser, Deben ser este ahí mancuerna, deben ir de la mano. ¿Para qué? Para que tú capacites y no solamente tú puedas enseñar lo que se hace en la práctica, sino con las capacitaciones puedas entrenar a más personas que puedan desarrollar esa habilidad y así promover. La capacitación orgánica, que es lo que mencionaba y es un término que me gustaría lo lo tengan muy presente la capacitación orgánica. tus capacitaciones deben ser con el fin de entrenar para que más personal de tu equipo, de tu empresa puedan llevar a cabo desarrollo orgánico con los demás empleados y colaboradores. Mi primera experiencia eh, fue como co les comentaba en esta empresa de seguridad no había quien diera la capacitación no estaba el supervisor. Ninguno de los supervisores extrañamente. Eh, entonces pues yo yo me. Yo me apunto para para dar la capacitación la o la inducción y pues bueno eh, obviamente yo con muy poca experiencia en ese perfil y en ese puesto en ese rango sí bastantes nervios incluso miedo por el giro de la seguridad que yo todavía no conocía que ya con el paso del tiempo eh, del casi dos años que estuve ahí claro que ya luego lo, lo tenía dominado, pero de un momento a otro me da me da la intención de, de animarme siendo algo novato, y sí, sí, pero pero bueno, la, la seguridad y la seguridad ante todo y conocer a tu empresa, conocer, conocer a tu empresa, conocerte a ti mismo, y estar seguro de eh, que lo que estás haciendo es para bien de la empresa.
3: Ya para concretar todo, es, todo este, este tema, pues yo creo que fueron diferentes variantes muy importantes que usted nos mencionó y por tanto le estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado, esperemos nos volvamos a encontrar en una, una charla más. Y gracias a ustedes compañeros también que nos estuvieron acompañando y pues también que se involucraron en el tema para darle un poquito más de profundidad a esto. Muchas gracias.